0: Agência Tambor e rende abraços de rádios comunitárias
1: apresentando.
0: Jornal, jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária.
1: Está no ar. Jornal Tambor. jornal Tambor. Jornal
0: Tambor. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o jornal produzido pela Agência Tambor. A primeira experiência de comunicação a serviço dos trabalhadores brasileiros Das quebradeiras de coco, dos quilombolas, dos indígenas, da população LGBT De todas as pessoas, todo o segmento populacional Que deve ser reconhecido pelo Estado Democrático de Direito Bom dia pra você <risos>
1: Vê assim ao seu ladinho. Só por, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha Pra te sintonizar.
0: Vamos aos destaques de hoje do jornal produzido pela Agência Tambor. Hoje nós temos as informações São José de Ribamar entra no mapa de mortes por coronavírus no Maranhão, município próximo à Grande Ilha, a região metropolitana de São Luís. E o Maranhão hoje já registra 40 mortes pelo coronavírus e são esses os destaques de hoje. Daqui a pouco nós teremos aqui no nosso quadro de entrevistas e debates uma conversa sobre o Dia Internacional da Luta Camponesa. Hoje, 17 de abril, é Dia Internacional da Luta Camponesa e hoje... Faz 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás Nós teremos hoje, portanto, dois entrevistados E, claro, a gente chama um entrevistado primeiro, depois o outro Estamos transmitindo um jornal com limitações técnicas do aplicativo Instagram Vamos conversar com o Guilherme Alfredo Johnson que é professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Ele já está aí e vamos conversar com Isaac Giribete Bernar, que é professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos conversar sobre o Dia Internacional de Luta Camponesa. Já vejo os dois aí na transmissão. Vou transmitir primeiro depois o outro e o a internet parece que está nos ajudando hoje, vamos aguardar a conexão com os professores. Primeiro eu começo com o professor Guilherme. Professor Guilherme?
1: Olá, bom dia, me bom escuta dia. bem?
0: Bom dia, tudo bem? Ouvindo bem? Tranquilo? Está me escutando tudo? bem? Sim, sim.
1: Eu estou ouvindo bem, bom Ótimo, dia.
0: Perfeito. Bom, é, ele é professor, vou apresentar a vocês, ele é professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Professor, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o professor Alfredo Wagner Almeida Logo após Sim. o massacre de Eldorado de Carajás Quando ele uhum. dizia que de todos os... O total de mortos, dos 19 trabalhadores mortos em Eldorado do Carajás Um terço, pelo menos, era de maranhenses e ele me disse assim, claramente que o Maranhão se transformou em um exportador de tensão social. Foi destaque de uma revista que eu editava na época. E a gente percebe que, passados 24 anos do massacre de Eldorado de Carajás, a situação não muda muito. Eu acabo de receber aqui da colega jornalista Indara as informações sobre o o caderno de conflitos que todos os anos é editado aqui pela CPT. Você já deve ter essas informações aí em mãos. E aí, é, 2019, se configura como um ano com os maiores conflitos registrados na história do caderno. E aí eu lhe passo a palavra, com essas considerações, lhe perguntando... É Impressão, os dados realmente mostram que nós continuamos parados no tempo No que se refere ao avanço social no campo?
1: Bem, é, na verdade a situação que a gente vive na contemporaneidade né Ela é somente uma é, um aprofundamento na prática do que a gente tem vivido historicamente no Brasil A respeito da questão da luta pela terra, né? É, na prática, digamos, a questão é, agrária, ela é constitutiva da formação brasileira, né? E não só no Brasil, né? Infelizmente, na América Latina, a questão da luta pela terra é constitutiva, justamente, né? Na medida em que é, a, a vocação, por assim dizer, né? entre aspas, dos da, é, da nossos países tem sido uma vocação vinculada à questão extrativista, né? Isso, obviamente, inclui a questão agropecuária, mineração e é, essas essas questões todas, né? Isso, digamos, desde a época da colonização até a chamada república, né? No caso do Brasil, até inclusive, inclusive antes, né? Lembrando, por exemplo, a Lei de Terras, né? De 1850, anterior, à proclamação da república, né? E um pouquinho antes disso, digamos, toda a questão vinculada... A, a chamada Lei Áurea, né, o fim da escravidão em 1888 Todas elas estão atravessadas por essa questão da reforma agrária né, Ou da luta pela terra né? Na prática, desde sempre a constituição da, da nação brasileira né, Tem trazido justamente essa questão da apropriação Por uma parcela pequena da população eh, de, da, da terra de uma forma geral né, E dos frutos dela, evidentemente né? Então, eh, a violência registrada, né? No ano passado, na prática é, reflete, infelizmente, uma história contínua, né? Da formação da da nação brasileira, digamos. Vem né, da, da América Latina. A gente está vendo hoje que boa parte dos, da, dos embates que a gente vive, né, Na América Latina, estão vinculados com a luta pela terra, por uma forma de se relacionar com a natureza, né? Que isso na prática, digamos, é o que está atravessando nossas vidas. Nos últimos tempos né? A gente vivencia isso De uma forma não intensa No último tempo né? Que é, é importante Retomar a história para poder compreender Essa situação né? e o contexto Evidentemente né?
0: Sim. Professor, sobre Especificamente o Maranhão Nós fomos o último estado A última província a abolir a escravidão no Brasil Nós temos hoje Um estado inserido na região do Mato Piba e me parece que houve transformações no comando político do Estado é, a partir de 2006, com a eleição do Jackson Lago, em seguida é, tivemos é, o Flávio Dino, logo depois do, da, da queda do Jackson houve o um golpe, mas qual é a avaliação que o senhor faz do Maranhão como Estado que, mesmo com algumas transformações políticas, ele continua inserido no rol dos Estados com altos conflitos de terra. É muito difícil pois é.
1: mudar. Na verdade, é, a, o que você coloca com relação ao Maranhão, ela pode ser é, ampliada, né? Na prática, porque as questões são estruturais, né? Então, a, na medida em que a gente não se propõe, né, e não tem uma, uma compreensão de que a, a questão agrária é estrutural da concepção da sociedade que nós temos. É, dificilmente a gente vai conseguir é, mudar essa realidade, né? É, a expulsão que o agronegócio tem feito nos últimos tempos, né? Está vendo quais são as consequências de tudo isso, né? O latifúndio, o monocultivo, os agrotóxicos, a é, monopolização da, fina, da da financiarização, digamos né? da da produção é, que não é de alimentos, né? Diretamente, na prática, acaba levando a com que a gente tenha uma situação é, não muito diferente e que infelizmente nos últimos tempos meio que independe digamos né da dos governos na medida em que eles não se proponham a fazer é, reformas estruturais né e se proponham a é, a retomar digamos né é, essa essas questões que historicamente têm atravessado a reforma agrária né na prática a gente por exemplo não pode esquecer que é, o golpe militar né, em 64 né continuando com aquela perspectiva histórica ela eh, se apresenta também como um elemento, digamos, contra umas tentativas que estavam sendo colocadas pelo governo anterior, digamos, ao golpe militar, de tentar fazer uma reforma agrária, né? Eh, de novo, temos quando a, a, a redemocratização com a constitu, constituinte, né? Depois a Constituição de 88, uma ideia de tentar plasmar né, na lei a necessidade de reforma agrária por uma eh, eh, utilização social, né? Da, da Terra, né? Que na prática ficou no papel, né? Como boa parte da Constituição hoje é quase letra morta, né? Então, é, na prática, isso que você está colocando especificamente com relação ao, ao ao Maranhão, né? Especificamente, ela faz parte de um contexto, né? É, ainda que nós tenhamos em momentos conjunturais, né? Governos que poderiam ser denominados como progressistas ou, ou alguns podem colocar como centro esquerda ou coisas do gênero, né? Na prática são governos muito amplos, né? Que tentam congregar setores muito amplos da, da população, que em definitiva acabam amarrando as possibilidades de transformação profundas, que se materializam especificamente na necessidade da reforma agrária. E a reforma agrária, na verdade, é uma é, não é somente distribuição da terra, né? É uma mudança significativa da relação dos agricultores e da população com a natureza de uma forma geral. né? A ideia de construir, de, de, de produzir né, alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, de tentar garantir a soberania alimentar, não somente de quem está no campo, senão também na, nas cidades. né? Hoje a gente vê isso com essa situação da, da pandemia. A, o governo tem praticamente... É, feito fake news, né, com, com a questão de, de promover auxílio para as, auxílio que muda para a palavra, inclusive, né, na verdade, de renda básica, né, Auxilio. para a população, Sim. é e que na, na prática, digamos, não só fala que vai vai dar, mas não dá nada, né. E aí os movimentos do campo têm saído a nível nacional com todas as limitações possíveis, mas mostrando solidariedade, mostrando que é dessa forma que se constrói uma nação uma nação soberana, né. Então a reforma agrária não é somente distribuição da das terras. das terras, né? É uma tentativa de construir uma relação de igualdade eh, com as mulheres, né? E de construir uma forma, inclusive, de, de ver como que seria possível eh, redefinir essas relações entre a natureza e os seres humanos de uma forma geral, né? Então é quando a gente está falando de, de reforma agrária não é só distribuir a terra, né? Na verdade é uma Forma diferente de enxergar a sociedade de conjunto.
0: Sem dúvida. Professor, a gente hoje é dia internacional de luta camponesa, né? 17 de abril, é, dia internacional de luta camponesa, e há, os movimentos sociais já defendem que esse agora é o momento de exigir soberania alimentar. É, queria que você explicasse detalhadamente para os nossos ouvintes, sobretudo aqueles que estão, por exemplo, nas rádios comunitárias do Maranhão, o que seria esse conceito de soberania alimentar?
1: Bem, a ideia de soberania alimentar ela implica justamente a perspectiva de, de plantar e de forma agroecológica, né? Sem agrotóxicos e de tentar fazer com que a, a, as pessoas tenham condições de se alimentar de forma saudável, né, com alimentos que não tenham veneno especificamente, né, que a gente fala de agrotóxico, mas são venenos muito perigosos, na verdade, e que a gente tem visto aumentarem de uma forma estratosférica, né, nesse atual governo, né, praticamente se liberaram todos os possíveis imagináveis de, é, de venenos, né, que na prática a gente acaba consumindo com os alimentos, né, que é o que tem se é desdobrado em uma um, uma, um impacto de cânceres também muito grandes, né? Então, na prática, a ideia de, de soberania significa a ideia de uma relação com a terra mais estreita, de poder, através dela, com, com, ter os alimentos saudáveis, né? E poder prover isso à população de uma forma geral, né? Isso significa justamente a criação de políticas públicas que dêem conta disso, né? E dizer, a distribuição dos alimentos, a, a, o transporte, né, e a, de criar espaços que permitam fazer com que esses alimentos a, cheguem às populações de uma forma geral, né. Na prática, a, uma a, uma tentativa disso, né, foi o PA, né, o programa de aquisição de alimentos, né, que também foi extinto praticamente por esse governo atual, que a, tem tem feito com que a, as produções da agricultura familiar, né, dos dos assentamentos da, dos quilombos né? e de todos os espaços eh, populares de produção de alimentos tenham eh, tido a possibilidade de chegar à mesa das, dos trabalhadores urbanos, né, e também na, nas escolas e outros espaços públicos. né. Na prática, isso, esses eh, são elementos que permitem, aos poucos, eh, construir essa ideia de uma soberania alimentar. Obviamente que isso foi um ensaio. né. Eh, a gente pode pensar em uma série de outras formas que vão permitir fazer não somente fazer com que aqueles que estão no campo tenham condições de viver com as suas eh, com a sua produção, senão também fazer com que nós que estamos nas cidades tenhamos condições também de nos alimentarmos de forma saudável, né? E, de, e também digamos, um outro elemento que está vinculado com tudo isso, né? É o fato de que eh, a diminuição significativa, por exemplo, de variedades de alimentos que nós temos tido acesso nos últimos tempos, né? É, isso tem sido muito limitado, inclusive por essa produção é, monopolizada, né? Pelo monocultivo do latifúndio, que tem feito, tem feito justamente com que a gente tenha diminuído de uma forma significativa a variedade de alimentos que nós temos hoje nas nossas mesas, né? Então, praticamente, ela é, é escolhida, por assim dizer por esses setores empresariais, né? E na prática, digamos, na medida em que a gente tenha um fortalecimento significativo dessa soberania alimentar, nós vamos poder observar a variedade né? e a riqueza de é, alimentos que nós podemos ter acesso a partir de tudo isso, né? Então esses, esses são alguns elementos somente que a gente pode notar, né? e também o fato também de que você envolve um número significativo de pessoas, né? É, essa perspectiva da, da reforma agrária ela visa tentar é, modificar de forma intensa essa é, concentração da riqueza que a gente está vendo nos últimos tempos, que está vinculada também inevitavelmente com o latifúndio e com as commodities nem né, vinculadas a ela, né? Com a ah, se nós pensarmos com uma eficaz reforma agrária na qual muita gente tenha acesso à terra e muitas pessoas consigam viver dos frutos dela, né? evidentemente não vamos ter uma distribuição de, de riqueza muito mais equitativa do que, na, da, da que nós temos hoje. né? Então, na prática, tudo isso está intimamente vinculado. né? A gente está vendo, inclusive, que esse governo atual ele é um governo claramente a serviço do agronegócio e, de, obviamente, daqueles que detêm maior parte da riqueza no nosso país, né? E por sua vez isso tem, tem, tá se materializando agora com o MP da Grilagem, né? Que está sendo voltado em regime de urgência na tentativa justamente de mais uma vez né? legitimar a concentração da riqueza e legitimar a violência para poder ter acesso a ela com as queimadas e tudo que a gente está vendo com relação à Amazônia nesse, nesses últimos tempos, né? Então, é, quando a gente está falando em reforma agrária, está falando de muitas coisas ao mesmo tempo, são muitos elementos que que trazem
0: é muito pouco tempo para tê-lo aqui,
1: professor. Para muita coisa.
0: É, a gente deveria fazer um programa especificamente só sobre isso. Nós temos ainda... Teremos
1: oportunidade.
0: De... Vou receber o professor Isaac, ainda Bernard, também, do Departamento de História.
1: Sim, perfeito.
0: Para conversar sobre o assunto. Mas tem um comentário aqui, professor, do Tante Loriola. E ele fala que são estudos longos para poder ser liberado um único veneno. E aqui no Brasil foram liberados vários. É, público...
1: Sem estudos nenhum. Né? Na verdade, assim, muitos, muitos venenos, é, muitos venenos, digamos, na prática, a Anvisa foi tirada da, do páreo. Né? E foram, é, foram todas é, os, todos as, 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 as requisições que foram feitas para a Anvisa, elas passaram sem praticamente nenhuma análise. Então, assim, é, é sabido e demonstrado praticamente que boa parte dos, dos venenos que não são consumidos nem na, na Europa, nem nos Estados Unidos, aqui são vendidos livremente, né? Sem nenhum controle, inclusive. Sem né? nenhum controle. E é com... uma outra
0: pauta para a gente conversar. Só isso, Sim. só o veneno, só
1: as tóxicas. Com certeza. Então,
0: a parte, A parte Leal está falando... Parabéns, Guilherme, a parte e Dona Maria do Carmo Souza Também está mandando parabéns aqui, <risos> Parabéns pela entrevista Pela iniciativa A gente gostaria de ficar mais tempo Com o professor Mas a gente tem ainda
1: Sem mais, dúvida, teremos outra mais, oportunidade
0: Teremos novas oportunidades Vamos novamente com certeza. Professor, muito obrigada Pela sua participação Eu que
1: agradeço a oportunidade
0: E até breve
1: Com certeza obrigada. Obrigado
0: Você aí ouviu a entrevista da, do professor Guilherme Alfredo Johnson, professor do Departamento de Sociologia e Antropologia de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão. Pati, muito obrigada, Pati Leal, pela sua participação. Ela comenta que o MST faz um belíssimo trabalho com a agricultura agroecológica. Sem dúvida nenhuma, o MST é referência na agricultura agroecológica, na agricultura saudável. E daqui a pouco a gente continua com o nosso dedo de prosa. Nós temos o Dia Internacional hoje, 17 de abril, é Dia Internacional da Luta Camponesa. E vamos conversar sobre os 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, que é uma ferida aberta, sangrando. Neste país, neste Brasil Acabamos de receber aqui Como eu citei na entrevista com o professor Os resultados do caderno de conflitos Que é editado todos os anos pela CPT A CPT é a Comissão Pastoral da Terra E nós acabamos de receber os resultados desse caderno E o caderno sempre é referente ao ano anterior em 2019, os povos indígenas foram as principais vítimas de conflitos envolvendo a terra. De cada três famílias, três famílias envolvidas, uma era indígena. E foram 49 mil famílias indígenas, de um total de 145 mil. 49 mil famílias indígenas envolvidas em conflitos, um total de 145 mil. É um número muito relevante. Foram 31% das famílias expulsas de terra eram indígenas. 31% eram indígenas. E dos 32 assassinatos no campo, 9 em 2019 foram de indígenas. Portanto, são, são aí dados graves, estarecedores para a nossa pauta de hoje. 17 de abril, dia da luta camponesa Todas aquelas populações tradicionais que vivem no campo E o Massacre de Eldorado de Carajás Estamos debatendo hoje aqui no quadro de entrevistas dentro de prosa O massacre, massacre de Eldorado completa hoje 24 anos E em abril de 1996 21 trabalhadores rurais foram brutalmente assassinados Lá no massacre que ficou conhecido como massacre de Eldorado de Carajás. Estou com um comentário aqui da Zaira. A Zaira fala, muito importante esse debate para a sociedade maranhense que precisa se debruçar sobre a questão agrária. Questão esta central para a dinâmica da sociedade brasileira. Exatamente, Zaira. Então a gente vai agora ouvir uma reportagem. Convido todos vocês para ouvir uma reportagem sobre. Os 24 anos do massacre de Aldorado de Carajás, lá no estado do Pará, Carajás no Pará, a reportagem é da Catarina Barbosa, da Rádio Brasil de Fato, que assim como a Rádio Tambor, como a agência Tambor, também faz uma comunicação a serviço da população brasileira, dos trabalhadores. Vamos ouvir a reportagem da Catarina
1: Barbosa. E quando os policiais chegaram e desceram no sentido Marabá, começaram a jogar bombas e atirar, os outros sentido a... Eldorado também iniciaram o mesmo, o mesmo ato, suprimindo é, os sem-terras, né? Pois eles foram se aproximando sem-terras. Ao perceber que um cidadão foi baleado e caiu no chão, eles partiram para cima jogando pedra, pausa, etc. No sentido um processo de forma de proteção... Para tentar afastar os policiais aí, eles acirraram mais ainda, eu tiroteio. De fato, isso foi presenciado por mim.
2: Quando a gente chegou, eu me lembro muito de, de muito sangue na pista, sabe? Um cenário muito forte de destruição. As marcas estavam por todos os cantos, muitas coisas deixadas para trás. Esses dois depoimentos são sobre o barulho de tiros que você escutou no começo da reportagem. E os tiros são do dia 17 de abril de 1996, dia do massacre de Eldorado do Carajás. Uma data para nunca esquecer. A primeira voz é de Batista Nascimento Silva, professor e dirigente estadual do MST Pará. Seu depoimento era sobre o que ele viu naquele dia 17 de abril o que para ele não tem outra definição, senão covardia. A segunda voz é de Poliane Soares, que faz parte da direção estadual do MST Pará. Na época do massacre, ela tinha 11 anos. No dia, estava na cidade de Eldorado do Carajás com a mãe. E eu me lembro que no dia do massacre, eu estava na cidade com a minha mãe. Em um determinado momento assim da noite, eu acho que de, por volta de umas 8 horas da noite houve um apagão geral na cidade. Quando aconteceu o apagão, quando todas as luzes de todos os bairros de Andrade, de Andrade, ficou escuro, começou a circular a informação que tinha acontecido o assassinato, que tinham matado sem terra lá na curva. E a minha mãe, como o irmão dela estava lá, ficou super desesperada. Essa história começou em março de 1996, quando 3.500 famílias do MST ocuparam a Fazenda Macaxeira na cidade de Curionópolis, no Pará, próximo à cidade de Eldorado do Carajás. No dia 16 de abril, cerca de 1.500 sem terra iniciaram uma marcha rumo à capital, Belém, para negociar diretamente com o INCRA a desapropriação da fazenda. Essa marcha seria pela PA-150, ocupando a rodovia. O Major Oliveira, da Polícia Militar, estava encarregado de negociar com o MST a desobstrução da estrada chegou o um momento em que houve um acordo. Para deixar o local, o movimento exigia 50 ônibus para o seu transporte e 10 toneladas de alimento. No entanto, no dia 17 de abril, chegou o comunicado que o governo do estado não iria atender o pedido. Então, o MST decidiu voltar a ocupar a estrada. Como resposta, a PM chegou ao local do acampamento, a Curva do S, em Eldorado do Carajás, com 155 homens armados e proporcionou o maior massacre de conflitos de terra da história do país. Dos 19 mortos, oito foram assassinados com seus próprios instrumentos de trabalho, foices e facons. Os outros 11 foram alvejados com 37 tiros, uma média de quatro tiros para cada pessoa. E também tiveram 79 pessoas feridas. A quem morreu com tiro na nuca... E na testa Em claro sinal de execução Apenas Mário Pantoja e José Maria de Oliveira Comandantes da operação Foram condenados E cumprem a pena em liberdade Os outros 153 PMs Foram absolvidos Depois do massacre 17 de abril se tornou o dia mundial Da luta pela terra A fazenda Macaxeira Cujo proprietário é um dos mandantes do crime Foi desapropriada E se tornou o assentamento, 17 de abril, de Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
0: Você ouviu uma reportagem da Catarina Barbosa sobre os 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. E... Eu estou aqui com o professor Isaac Giribete Bernard, ele é professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão e participa agora do nosso debate. Professor, bom dia, seja bem-vindo à Agência Tambor, muito
3: bom dia. Bom dia. Tudo? Você está me ouvindo direito? Tudo? tô estou escutando é. bem, obrigado. Vai bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando essa conversa que nós vamos ter agora.
0: Professor, massacre de Aldorado de Carajás, é uma ferida aberta Sangrando na sociedade brasileira Há 24 anos Há exatos 24 anos Acabamos de ver uma reportagem Que reconstitui Aquele crime E eu queria Começar esse debate lhe Perguntando sobre A simbologia, embora perversa Desse crime Para um país como o Brasil Qual é o significado Disso qual a importância de lembrar e não deixar esquecer esse massacre?
3: Certamente. Veja de que eu vou, inclusive, aproveitar o gancho que você deixou. A senhora falou é uma ferida aberta. É uma ferida aberta porque aquelas 19 pessoas que foram assassinadas naquele mesmo dia e as duas que vieram a falecer como consequência da truculência com que elas foram expulsas, da, da estrada que elas estavam ocupando, em protesto, eh, se caracteriza justamente pela impunidade. Nem os mandantes, nem aqueles que executaram esse essa viu view, essas vius ações que deflagraram nesses 21 assassinatos, mas também em quase 70 pessoas que ficaram lesadas, que ainda hoje continuam lembrando no próprio corpo que foi aquela massacre. Ficaram na total impunidade. Portanto, em primeiro lugar, né, é um marco muito importante. É um marco importante também, porque acontece essa massacre no início do governo, do primeiro governo Fernando Henrique, um ano e pouco após o início do seu governo. E justamente em decorrência da reverberação internacional, do impacto que provocou através das mídias internacionais e a pressão que foi exercida sobre o governo Fernando Henrique, ele seria forçado a acelerar o processo de criação de assentamentos, que é uma das características da reforma agrária. Como já foi colocado anteriormente, a reforma agrária não consiste apenas em dividir terra, mas essa divisão da terra é imprescindível para que nós possamos falar, de fato, de reforma agrária. Então, o governo se viu forçado a realizar essa divisão. No ano seguinte houve uma passeata muito importante, um dos pontos altos da reivindicação pela reforma agrária no Brasil, 100 mil pessoas em passeata por Brasília, né? 15 mil sem terras chegaram, se juntaram ao, ao, por volta de umas 8, 8, 8, 8, 8, 85 mil pessoas a mais, juntando o todo essas 100 mil, fazendo com que se transformasse em um dos momentos mais importantes da reivindicação para a reforma agrária. Ao ponto que, assim como já foi colocado aqui no programa, que o dia 17 de abril é o Dia Internacional da Luta Camponesa, né? Para aquelas organizações que se conformam na. Nas, é, que se conformam na via camponesa internacional, é Sim. também o dia nacional da luta pela reforma agrária. As duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro veio a luta, eh, o dia nacional da luta pela reforma agrária, sancionado pelo governo Fernando Henrique, forçado a essa situação, e posteriormente pela ação dos movimentos sociais também no dia internacional da luta camponesa.
0: É, é impressionante, professor, que a gente vive num país continental, um país que é do tamanho de um continente, um país que é rico em terras, e agora, com uma pandemia, é que a gente vem discutindo a importância da igualdade social, da justiça social, da divisão justa de todos os serviços públicos, dos bens públicos, sobretudo a, a terra. E o que eu percebo aqui é que hoje, por exemplo, o Dia Internacional de Luta dos Camponeses não é um dia só para se falar apenas da reforma agrária, como o senhor bem enfatizou, mas também o que deve ir além da reforma agrária, como políticas públicas, soberania alimentar, é, direitos humanos. Eu queria lhe pedir para falar exatamente sobre o, essas outras reivindicações que precisam ser feitas além da divisão de terra, além da reforma agrária, propriamente dita.
3: Vejam que a senhora fez referência, por exemplo, à soberania alimentar. E é importante que nós consigamos diferenciar entre soberania alimentar e segurança alimentar. Existe uma certa controvérsia em relação a esses, a esses dois conceitos, que são diferentes, pois no Brasil hoje nós entramos numa contradição flagrante de, como a senhora já colocou, nós ser um país de dimensões eh, continentais, porém, alguns alimentos imprescindíveis, básicos, do cardápio, da população brasileira, como, por exemplo, o arroz e o feijão, o Brasil precisa comprar fora porque não tem uma produção suficiente para abastecer o conjunto da população nacional. Por quê? Porque as terras agricultáveis, majoritariamente, elas são dedicadas à produção de monoculturas para exportação. seja se soja, cana-de-açúcar, milho, etc. Então, nós encontramos uma contradição flagrante no que se refere a esse elemento. A questão da reforma agrária, ela é muito aparelhada, ou seja, colocou a questão dos direitos, a questão das políticas públicas, a questão, eu arriscaria dizer, da própria cidadania. cidadania. Qual é o acesso à cidadania que tem essa população que mora no contexto rural, que mora no campo? E até que ponto as políticas públicas podem ajudar, podem contribuir, a que, de fato, essa cidadania possa chegar a esse contexto rural. E vou colocar, por exemplo, um exemplo, simples. A questão da educação. E deveria observar essa possibilidade, a educação do campo é descumprida sistematicamente pelos diversos governos brasileiros nos últimos anos. Nós vivenciamos, por exemplo, no caso da educação, um fato flagrante o fechamento de mais de 80 mil escolas nos últimos 20 anos, no contexto rural. Apenas para nós dimensionar de que nós estamos falando. Nos últimos 10, 23 mil. 80 mil escolas. 80 mil escolas em 21 anos, desde 1997 até a atualidade. Então, nós estamos falando de um enxugamento desse direito, uma negação a esse direito à cidadania por uma parte importante da população que mora nesse contexto rural. Além, logicamente, da questão da, da luta pela terra, da luta também pelo reconhecimento dos direitos que as populações tradicionais, os povos indígenas, o senhor fazia referência agora ao lançamento do anuário da Comissão Pastoral da Terra, que é fundamental e que é um foco muito importante de conflito justamente porque são essas terras, aquelas terras que ainda restam virgens, onde ainda tem madeira, onde tem uma quantidade importante de água, onde tem biodiversidade, e o mercado quer se apropriar desses elementos.
0: Eu estou aqui, professor, com a Zaira. A... Sim. a Zaira comenta que o massacre de Carajás... Ele expressa a intolerância, a arrogância, a petulância da burguesia nacional Que se caracteriza por ideias reacionárias E ela afirma que a elite brasileira é uma elite que não suporta os marcos civilizatórios O concorda?
3: Sim, concordo, evidentemente eu concordo E em relação à massacre do Eldorado Eu ainda apontaria um outro elemento Eu estou falando desde de São Luís, o Maranhão e mesmo que essa massacre aconteceu no estado vizinho do Pará, eu acho que é relevante, é preciso ser pontuado, que desses 21 trabalhadores rurais que foram assassinados, no mínimo, 16 eram maranhenses. Isso. Maranhenses que precisaram ir para o estado do Pará, boa parte deles, para trabalhar no garimpo. Então, essa relação é muito próxima, essa chacina, essa massacre do rural dos Carajás é muito próxima para nós, maranhenses, para aqueles que vivemos no Maranhão, aqueles que trabalhamos no
0: Maranhão. Isso. Eu acabei de lembrar, inclusive estou com o fotógrafo Márcio Vasconcelos, que entrou aí, nós fizemos uma reportagem com o professor Alfredo Wagner, em 1998, dois anos depois do massacre, e na época, e ele dizia, o Maranhão virou um exportador de tensão social do... do, do... Dos 19, o senhor falou 23, são 23 ou 19 mortos, né?
3: Dos 21 mortos, é no mínimo 16, pois alguns deles não tinham nem registro. Então, não sabemos de fato era maranhense, dos 21, 16.
0: Isso. E a gente percebe que o Maranhão, hoje, agora está no Matopiba, inserido na região do Matopiba, e que os, os conflitos agrários no estado permanecem exatamente com os mesmos indicadores de décadas passadas. A gente continua estacionado no tempo. Por que a questão agrária ela é uma questão tão difícil, na sua opinião, de, por exemplo, até um governo dito de esquerda, ou dito progressista, ou de centro-esquerda, tentar equacionar?
3: Porque para poder resolver, de fato, a questão agrária, para nós redimensionar essa questão agrária, é necessário... Adentrar num dos princípios fundamentais da sociedade capitalista contemporânea, que é a propriedade da terra. Para nós fazer reforma agrária, em primeiro lugar, nós deveríamos pensar ou refletir o que é a reforma agrária, o que, é que entendemos por reforma agrária, se no Brasil amplo senso, após metade, mais ou menos, até década dos 50 do século 20 até a atualidade, sobretudo a partir... Da, do início da década de 60, a reforma agrária se conforma como uma política pública desconcentracionista da propriedade rural, desconcentrar quer dizer acabar com a concentração ou limitar essa concentração. E, para isso, nós temos que mexer com os grandes proprietários. Nós temos que mexer com um pacto de classe que se estabeleceu no Brasil historicamente entre o Estado, os mercados internacionais, hoje o mercado financeiro, e os grandes proprietários. Ainda tem um outro elemento importante em relação a isso, que é a questão da apropriação ilegal da terra, o que nós conhecemos amplo senso como grilagem de terra. E esse é um outro elemento também muito importante, porque a reforma agrária ela consegue trabalhar com duas mãos. Uma delas, desconcentrar aquelas áreas que não cumprem sua função social e a outra, resgatar aquelas terras que foram apropriadas ilegalmente pelos ditos donos daquelas terras. E, logicamente, para fazer isso, é, não é suficiente boas palavras. É preciso ter ações. Note que no Brasil nós vivenciamos dois planos nacionais de reforma agrária. Um em 1985, o governo Sarney, e um outro no primeiro governo Lula da Silva. Nenhum desses planos nacionais de reforma agrária conseguiu, de fato, resolver a questão da terra. Note que nós temos hoje, no mínimo, 80 mil pessoas acampadas aguardando por terra. Nós temos hoje inúmeros conflitos com populações tradicionais que estão vendo seus territórios atacados. Nós temos a questão indígena, que é uma questão fundamental, um dos principais focos de conflito nos últimos cinco anos. Então, é uma questão... ...princípios basilares da nossa sociedade, com a própria correlação de forças que conforma a nossa sociedade. E isso é muito interessante
0: Bom, você falou da questão indígena ah, Eu citei ainda há pouco os resultados Que acabam de chegar do caderno de conflitos Agrários da CPT Que é editado todos os anos é, Que ano passado 2019 De cada três famílias envolvidas Em conflitos de terra Uma era indígena E dos 32 assassinatos no campo Nove foram de indígenas Aqui no Maranhão, a gente vem sofrendo sistematicamente as execuções de indígenas com repercussões, inclusive, internacionais. Esses dados bem recentes que a CPT acaba de lançar no caderno de conflitos, acaba de tornar públicos, o senhor considera que são reflexos da política desastrosa do governo Bolsonaro ou são dados que agora que estão surgindo e que sempre, foram, sempre existiram?
3: No que se refere à população indígena, eu veria, sim, uma, quase que um causa-efeito a partir das políticas eh, sem direção definida ou numa direção eh, desindigenista que o governo está implementando desde que assumiu o comando. Eh, posições como, por exemplo, supostamente tornar os territórios indígenas áreas produtivas como se agora fossem improdutivas... Esse tipo de mensagens que são lançadas, o desmonte que a FUNAI sofreu nesses últimos meses, que era uma sequência, mas agora nesses últimos meses foi muito mais forte ainda, mostram essa possibilidade que os intrusos, né, aqueles poceiros, entendendo o poceiro a partir daquele princípio, daquele que se aposta de uma área, nesse caso, que sim, que já tem dono ou tem uma comunidade que mora nela, dá um certo alvará de impunidade para que essas penetrações nas áreas indígenas possam vir a acontecer. Isso daqui deflagra conflitos, com certeza. Como eu já apontava para você, nós estamos falando de extensas áreas de território aonde o elemento meioambiental ainda é muito preservado. E isso daqui faz com que se torne é, extraordinariamente interessante para garimpeiros, madeireiros ou griladores de terra.
0: Perfeito. Bom, a Milena comenta que a Amazônia é o espaço de maior conflito atualmente. Sim, sabemos. O Maranhão também não está em situação também muito melhor. Professor, a gente gostaria de conversar mais, de retomar esse assunto. Essa é uma pauta que a gente chama de pauta que não se esgota. É permanente, principalmente... Infelizmente. Na... Infelizmente. E é a pauta da nossa linha editorial, desse projeto de comunicação que é voltado justamente para as comunidades tradicionais. Queremos pedir, se eu faço assim as suas considerações finais sobre esse assunto, já temos aqui, já estamos no final do nosso programa, estamos nos minutinhos finais aqui do nosso tempo. Queria pedir as seus uhum. considerações finais sobre hoje em dia Internacional de Luta Camponesa e 24 anos... Do massacre de
3: Eldorado dos Carajás? No que se refere, começarei pelo final, né? No que se refere a Eldorado dos Carajás, eu já apontei, né? Nós estamos diante de uma história de impunidade. E, infelizmente, isso não é uma exceção no caso brasileiro. É, notem que, dos diversos assassinatos que aconteceram na Nova República, eu não estou me referindo ao período ditatorial, sim, na Nova República, pouquíssimos foram apurados. Pouquíssimos os executores, muito menos os mandantes, receberam algum tipo de condenação, ou essa condenação veio a vigorar. Esse é um elemento, eu acho que é importante. E no que se refere, posteriormente, a esse Dia Internacional da Luta Camponesa, eu penso, eu focaria a última reflexão num elemento que, de alguma forma, já pairou ao longo das minhas colocações e das colocações do professor Guilherme, inclusive a senhora também fez referência. Quando nós falamos da pertinência da reforma agrária, nós não podemos associar a reforma agrária àquela política implementada em boa parte dos países latino-americanos durante a segunda metade do século XX, ou inclusive um pouco antes, em alguns países. Ao falar de reforma agrária, eu acho que nós precisamos adotar já uma nova nomenclatura que os movimentos sociais já estão usando, que é a reforma agrária popular, que é uma reforma que envolve muito mais elementos que apenas a divisão do território ou a desconcentração da, da área rural. Então, é, se trata de um projeto societário, de um projeto que se enfrenta ao projeto societário que apresenta hoje o capital. E que tem diversas formas de materialidade. Por exemplo, um elemento que já foi colocado aqui. É a soberania alimentar. A produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxico portanto, agroecológicos. O respeito em relação aos trabalhadores e às trabalhadoras. É inconcebível que nós vivamos numa sociedade em pleno século XXI aonde ainda tenhamos presença de trabalho análogo à escravidão. Isso é inconcebível. O trabalho também que precisa ser feito para respeitar, para avançar nas questões de gênero e de respeito também LGTBI. São uma série de elementos que necessariamente essa reforma agrária essa reforma agrária popular precisa contemplar. E um outro elemento, e com isso já vou encerrar, que eu sei que já estamos quase fora de tempo, que é a questão do diálogo direto com a sociedade. É imprescindível que a reforma agrária se torne pauta também para a sociedade. E no nosso caso, que somos pessoas oriundas da universidade, professores da universidade, é imprescindível que a reforma agrária seja também debatida no contexto da universidade, como já vem acontecendo nos últimos anos, numa atividade chamada Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária.
0: Perfeitamente, é, para você que acabou de entrar, nós estamos conversando, estamos, estávamos conversando com o professor Isaac. Giribé Bernard, ele é professor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão. Professor Isaac, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Como eu falei, esse assunto, infelizmente, não se esgota e a gente vai retomar e vai lhe convidar novamente, queria poder lhe convidar novamente para uma próxima ocasião, para voltarmos a debater. Obrigada.
3: Eu que agradeço à Agência Tambor pela sensibilidade de entender que é importante, que é pertinente abordar uma temática como esta, que é a reforma agrária e sua pertinência.
0: Perfeito. Obrigada, professor. tenha uma boa tarde e um bom fim de semana.
3: Boa tarde. Eu que agradeço também para a
0: senhora. Bom, nós estamos encerrando aqui a nossa programação de hoje, mas temos aqui os dados do... As últimas notícias que chegam, a Zaira fala parabéns ao professor Isaac e professor Guilherme também, dois, duas excelentes contribuições. Lembrando que de segunda a sexta você tem todos os dias, aqui pela Agência Tambor um convidado debatendo, um especialista, um professor universitário, um economista debatendo. Problemas da contemporaneidade, debatendo políticas públicas, debatendo direitos de populações tradicionais, saúde, sobretudo, nesse momento de pandemia. Tivemos uma semana com a professora do departamento de enfermagem, Sirliane. Tivemos o, o economista Felipe de Holanda, Macedo. Tivemos ontem a estudante de ciências sociais, a Malu, falando de solidariedade. E hoje tivemos um professor... De história, um historiador Professor universitário, tivemos um professor Do departamento de sociologia e antropologia Então é a Agência Tambor Fazendo comunicação Responsável, comunicação Comprometida Com um mundo melhor Para todos nós Bom, as últimas informações que estão chegando Aqui para nós antes do nosso encerramento Infelizmente Não são informações muito boas Que são notícias Que você já sabe a gente tem por obrigação social divulgar essas informações, que são as informações sobre os casos de coronavírus aqui no Maranhão. Já temos 40 mortes no Maranhão. Nós já temos agora... Esse é o boletim da mais recente, todas as horas dos dados são atualizados. Nós tivemos 40 mortes até ontem pelo coronavírus, mais três mortes, em consequência, foram registradas do novo vírus em São Luís, duas em São José de Ribamar, é, na região metropolitana de São Luís e, e outras mortes na capital maranhense. O Maranhão tem agora 797 infectados em 28 municípios é, ontem eu fiquei muito impressionada porque recebi uma imagem do terminal de ônibus do São Cristóvão, completamente lotado de pessoas, um pequeno percentual usando máscaras, as pessoas lotando os terminais. Maranhão, por Maranhão tem agora 3.676 pessoas. Suspeitas de estarem com o coronavírus E 797 infectados em 28 municípios maranhenses Ontem surgiu, inclusive, um boato Uma fake news Que o, o centro médico que fica ali no, no Monte Castelo Já não estaria atendendo ninguém Mas essa informação foi desmentida pela própria direção do hospital, um dos diretores chegou aí para as câmeras falar que é mentira, mas o governador Flávio Dino já alertou que os hospitais aqui na capital já começam a ficarem sobrecarregados. Vou colocar o diretor do Hospital Centro Médico falando para você que o hospital está funcionando. Vamos ouvir agora essa informação. Nós somos... Absolutamente contra. fake. Eu sou Fernando Fernando e estou aqui dentro do nosso Centro médico, para dizer que uma notícia equivocada saiu hoje, falando que nós não estaremos mais atendendo pacientes. Nós estamos atendendo, sim, conforme fizemos durante décadas nesse hospital, e continuamos o atendimento. Estamos com os leitos quase lotados, com quase lotados, mas seguimos atendendo nossos pacientes, com a nossa equipe diminuída, mas uma equipe que tem se revezado e atendendo com eficiência todos os nossos clientes. Todas as operadoras de saúde que são nossas parceiras já sabem de tal fato e a gente está esclarecendo, porque hoje houve uma grande circulação nesse feito e o hospital encontra-se aberto e atendendo seus clientes. Impressionante! Esse é o diretor do Hospital Centro hum. Médico, um dos diretores, Fernando Bacelar. Impressionante! E presta o serviço de criar um, um flyer, um card E dizer que o centro médico não está mais atendendo As pessoas fazem isso A situação é grave Mas a gente está aqui exatamente para esclarecer Toda a informação mentirosa Toda a fake news com relação ao coronavírus é, Estamos aqui para alertar Temos um trabalho de checagem, apuração permanente em nossa redação, a Agência Tambor está toda trabalhando em casa, estou em minha casa, é, toda a redação, Emília Azevedo, Rejane Galeno, Edwilson Araújo, Leimo Júnior, Lívia Lima e a Luiz. e Luiz, todos estamos trabalhando em nossas casas. Bom, é, vamos encerrar, que a gente faz toda sexta-feira, a gente está trazendo aqui... As dicas de pandemia, as dicas de o que fazer nesse período de isolamento E eu vou trazer a Lívia Lima, essa querida Lívia Lima, nossa caçula da Agência Tambor Com as dicas de filmes, as dicas do que fazer nesse período de isolamento A gente precisa ter, sobretudo, saúde mental Para que tenha também saúde corporal, saúde emocional hum... Vamos agora colocar a Lívia Lima. Lívia vai falar 10 dicas de cultura pro isolamento. O que você já viu de filme? Eu, essa semana, vi vários filmes interessantes. Estou lendo alguns livros. A Lívia vai dar aqui a dica de isolamento.
4: Bom dia, todo mundo. Gente, primeiro, eu queria dar menção aqui à trilogia que, finalmente, eu consegui terminar de ler nesse período que eu estou em casa que é um clássico aí da cultura pop, quem, quem ama cultura pop sabe muito bem do que eu tô falando, que é um clássico da cultura da ficção científica, que é o Guia no Mochileiro das Galáxias, escrita pelo Douglas Adams. É o título do primeiro livro, seguido de mais quatro livros. Ele é uma adaptação das primeiras quatro partes da série de rádio feita pelo próprio Douglas Adams, da BBC. Então vale muito a pena, terminei o último livro aí da trilogia, que é chamado como Item Outra Coisa, não mais escrita pelo Douglas, mas sim pelo Coffee. O curioso é que inicialmente a série de livros foi criada para ser uma trilogia, porém o próprio Douglas Rato falou que não vamos estender para mais duas, e pela alegria de todo mundo, e sim, resolveu estender a saga em mais dois livros. É, por isso que é conhecida como a trilogia dos cinco. Não, é três livros, é cinco, uma trilogia de cinco livros. Tem também a obra cinematográfica adaptada da série de rádio, feita pelo Douglas. Assisti, super recomendo. Lá vai aparecer expressões do tipo, qual a origem do universo? E não esqueça a sua atuária. quem Quem conhece a história sabe muito bem do que eu estou falando. Então aí é uma super dica de leitura para você que está aí nesse período de casa, querendo uma boa dica de, do que ler nesse período. Que eu terminei de assistir, tipo, fiquei encantada. É uma minissérie de apenas quatro episódios Super curtinha aí De 50 minutos cada É, um, é, é a Chamada Nada Ortodoxa É uma história real Que conta a história da Débora Feldman E assim, é extremamente inspiradora A minissérie em si Ela é inspirada no livro Que conta a história da Débora Com a autoria dela mesma Então ela é uma história assim que ela Que ela foi se mudar pra Alemanha E que que, que escreveu o livro dela mesmo Da biografia dela E a história em si, ela é adaptada A minissérie, ela é adaptada desse, desse livro E, gente, super recomendo essa...
0: oh, Essas são as dicas da Lívia Lima Você tá ouvindo aí a dica da Lívia Lima Eu peço perdão pelo problema técnico aqui Estamos trabalhando em casa Você ouviu aí a, a dica da, de cultura da Lívia Lima é, a gente pode, vocês podem interagir com a Lívia o nosso programa e todos os uhum. nossos programas estão disponíveis no podcast Tamborcast, uhum. lá na plataforma Spotify, as entrevistas estamos encerrando a nossa programação olha a Thaís Lima aí, Thaís Lima tá com uma dica, canal da Lume Filmes, do Frederico é do Frederico, é isso Thaís? a Lume Filmes é, que está com longas do Frederico Machado, isso, o Exercício do Caos. Frederico Machado é o um cineasta amarese, é, que é o diretor dos filmes Exercício do Caos, e
2: Lamparina
0: da Aurora, duas excelentes dicas de filme da Thaís Lima, que é cineasta, professora... Voltei para me despedir de vocês, o tempo encerrou, e aqui a gente... É sumariamente cortado pelo seu Instagram, quando nós passamos de uma hora de transmissão, mas agradecemos a todos pela participação. Segunda-feira, a advogada Tereza Noronha Moreira estará aqui conosco dando dicas jurídicas. Hoje, o nosso tempo foi curto, ela estará aqui. Você que tiver alguma dúvida jurídica, você pode deixar na timeline. Voltei apenas para me despedir de você, porque... Já está no morreu Maria, Maria Preá tem uma ótima sexta-feira em casa bote a música alta veja seus filmes divirta-se faça ginástica mas em casa não saia de casa Maranhão já está com uma situação muito grave com relação ao avanço do número de coronavírus hum. aqui na minha região a chuva esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí é chuva. A chuva começa a castigar com muita força. Muita chuva. Bom final de semana a todos. Obrigada, Tereza. Obrigada, Ana Maria. Obrigada, Edilson Araújo. Eu vou encerrar a nossa transmissão agora com o um clássico do tempo. Como dizia meu pai, do tempo da Janambura. Música aqui. Pra lembrar que a gente precisa ficar trancado em casa. Só saia se assim, for extremamente necessário. Fique em casa. Bom dia, pra... boa tarde pra você. Bom fim de semana pra você. E fique aí com essa trilha aí. Pra Não, Não. Tranquei a vida, neste apartamento, e a é marcada, é do meu medo, do meu pensamento, a sorte morde
4: morte, você está
0: na pensamento. Web Rádio Tambor. Se chama voante, passo pela
3: vida.